0: Selamat sejahtera kepada semua pendengar dan peminat Borussia Dortmund di Malaysia ini. Selamat kembali ke The Lebah Malaya Podcast. Satu-satunya podcast BVB di Malaysia dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club iaitu Kelab peminat rasmi BVB di Malaysia. Selamat kembali semua dan kita berjumpa lagi selepas satu lagi kemenangan yang begitu memperangsangkan begitu memberi semangat kepada kita untuk heading towards final 2 game Bundesliga so dari banyak-banyak game ni sekarang kita dah ada 14 home games we've won on the bounce di Bundesliga dalam season ni iaitu kemenangan terbanyak BBB untuk home game dan 23 total goal dalam game home game untuk 5 home game baru-baru ni So, uh, bersama dengan saya Yudis hari ini ialah Zahin, satu-satunya peminat tegap uh, <laughs> Dortmund di Malaysia ini. Uh, Zahin, apa khabar? Saya macam
1: biasa, saya baik saja. Uh, di luar di luar topik BVB, saya agak sibuk dengan kerja. Saya tahu uh, Yudis pun agak sibuk den- dengan kerja. Kita dua ada kerja tetap dan kita dua agak-agak sibuk. Tapi bila saya masuk je dalam ruang untuk bercakap tentang BVB ni. Saya terus rasa, oh, uh, hilang saya semua penat. Eh, hilang saya semua. Eh, penat saya semua hilang. Uh, terus rasa sangat true je nak bercakap tentang BVB. Dan lagi-lagi kita baru saja uh, berdepan dengan Gladbach uh, pada hari perlawanan Bundesliga ke 32 Kita ada kemenangan yang agak besar. 3 uh, gol perbezaan di mana kita dapatkan 4 gol pada separuh masa pertama dan berakhir dengan 5-2 dan 2 gol tu pada separuh masa kedua walaupun sepatutnya uh, tak boleh dibolos pun tapi kadang-kadang itulah BVB kita ada masalah di bahagian uh, defender kita juga dan bahagian tengah juga tapi kita akan ceritakan lagi dengan selanjutnya Yudhis uh, saya rasa mungkin kita boleh masuk ke bahagian barisan pemain dulu mungkin Yudis nak uh, senaraikan pemain-pemain kita
0: ok uh, so dalam game ni kita ada uh, formasi 4-3-3 iaitu formasi yang baru-baru kita uh, jarang uh, gunakan dan uh, di posisi goalkeeper seperti biasa kita ada Gregor Kobel lepas tu dalam uh, di barisan uh, pertahanan kita ada uh, Relson, Hamel, Suler dan Wolf dan dalam pertengahan padang kita ada Bellingham dengan Emre Can dan juga Brandt and also dalam posisi penyerang kita ada Adeyemi, Haller dan Malen. So seperti minggu lepas juga line-up yang sama. Uh, tapi slaughterback uh, di bench untuk uh, sebagai precaution lah. Apa pendapat Zain pasal uh, formation kita dan so far uh, squad kita dalam game ni? Kita bermain 4-3-3 tapi
1: kadang-kadang ada masa kita akan bertukar daripada 4-3-3 ke 4-5-1 bergantung pada cara kita menyerang tapi saya rasa uh, kalau barisan ini sama digunakan pada dua baki perlawanan saya se kita ada peluang yang sangat besar untuk menang sebab macam kata uh, English orang cakap don't fix uh, mungkin mungkin Judith boleh boleh habiskan apa yang saya nak cakap tadi tapi <laughs> uh, okay. setakat ini tak pernah lagi kita ada masalah di bahagian serangan mungkin baru-baru ni saja kita ada bolos dua gol di tempat kita sendiri. Tapi bila kita gunakan barisan yang sama ni, kita sekarang dah ada pun rekod yang sangat-sangat baik di mana kita ada, kita ada kemenangan 14 home game atau 14 kemenangan di tempat kita sendiri iaitu West, Westphalen Stadion. Itu adalah kemenangan yang setakat ni kemenangan berturut-turut yang paling banyak untuk BVB. Dan juga sekarang ni kita ada jumlah 23 gol uh, di tempat kita sendiri pada 5 pelawanan baru-baru ni kita ada 5 gol pada pelawanan Gladbach dan sebelum ni kita ada menentang Wolfsburg, tak silap saya Wolfsburg kan, yang di mana kita ya, ya. menang 6 gol, ok, kita, kita menang 6 gol juga, itu yang saya rasa kita makin bertambah baik di bahagian serangan dan ada masa di bahagian tengah juga kita makin kreatif untuk distribute bola ke bahagian kiri kanan dan macam barisan sebelum ni juga uh, di mana Real Zone dan Wolf diturunkan cara itu adalah gandingan yang sangat-sangat efektif sekarang ni walaupun ada juga masalah masalah tentang ruangan yang terlampau besar di dibuat oleh Wolf pada tak silap saya awal-awal minit pun ada juga kesilapan dia berkenaan dengan ruang. Tapi kita akan ceritakan lagi secara mendalam pada selepas ini. Mungkin kita boleh masuk tentang gol pertama kot. Sebab kita ada banyak juga gol hari ini
0: untuk kita cover. Mungkin kita boleh start dengan gol pertama, Yudis. So kita pergi pada gol pertama. So untuk gol pertama tu. Gol yang awal-awal juga dalam minute keempat kalau tidak silap kita boleh apa uh, satu boleh dikatakan seperti uh, counter play counter attack uh, di mana satu takat uh, kita nampak beran uh, tengah bawa bola dan uh, dia cross kepada Hale and kita semua player kita dengan tengah berlari uh, berhadapan dengan gol lawan uh, kita dan Halel dalam posisi yang sangat bagus dia terus cubakan satu shot uh, keeper diselamakan dan kita tahu apa jadi selepas itulah uh, player yang on form sekarang berada di posisi yang begitu tepat sekali uh, bola sampai kepada dia dan terus satu header
1: Bila cakap pasal Mala ni ada statistik yang baru saya baca tadi 14 hmm. 14 perlawanan dan dia mempunyai 14 jumlah goal contribution di mana dia ada 9 assist tak silap saya atau atau 9 gol tapi itu saja dah menunjukkan yang musim musim 2023 akan datang nanti saya rasa dia antara pemain yang sangat-sangat hangat di pasaran hmm. dan dan macam biasalah kita tahu BVB ni orang cakap adalah klub yang menjual pemain-pemain dia Tapi saya rasa bila kita dapat berita-berita yang baru-baru ni Berkenaan dengan kemasukan pemain baru ke dalam BVB Saya rasa mungkin Sebastian Kehl tak akan jual Malen kot Sebab saya rasa itu adalah satu kerugian yang sangat besar untuk kita
0: Ya yeah, so pasal Malen tu Yes what a season uh, he's been having Sarasa ah uh, rama yang uh, ada doubt pasal dia dari uh, mula-mula season season ni sebenarnya uh, season lepas saya memang tak begitu confident dengan amalan uh, tapi masa saya tengok uh, pre-season untuk saya lah uh, dalam pre-season hanya Malen yang betul-betul uh, give gives all walaupun Uh, itu saja pe season sajalah tak, tak 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 ada banyak boleh cakap uh, kita nampak Halal dengan Malen betul uh, put in the work masa tu and then of course uh, half of the season kita nampak Malen tak perform ADM pun tak tak perform masa tu and with the hard work uh, kerja keras dengan uh, guidance dari Tazik kita nampak eventually Malen uh, is standard performerlah dalam season ni
1: Inilah macam macam Yudis cakap tadi pun dia berada di tempat yang tepat dan hmm. dalam masa yang sangat tepat itu yang saya boleh nampak Malen ni makin lama saya ada saya ada sentuh juga pada episod-episod episod-episod sebelum ni di mana Malen makin pandai membaca gerak geri Dortmund dan saya dah tak nampak lagi pergerakan-pergerakan yang sangat awkward daripada dia. Contoh macam setakat ni dribble dia memang sangat efisien berbanding hmm. sebelum-sebelum ni. Dan setakat ni hantaran-hantaran yang dia cuba bagi kepada pemain kita yang lain makin improve uh, berbanding sebelum ni tapi boleh diimprovekan lagi. Tapi dia dia bukannya playmaker atau perlu membuat hantaran yang banyak pun. Saya rasa dia dah sangat-sangat bagus bahagian dribbling dia dan peluang dia untuk membuat gol makin lama makin efisien sekarang ni itu yang saya rasa dalam build up yang gol pertama ni pun dan build up-build up, up gol lain pun saya rasa kebanyakannya dia juga yang memberi sumbangan
0: atau gol contribution yeah. uh, satu point saya nak uh, highlight sikit lah uh, bukan saja Malan Uh, ramai player dalam squad ni uh, yang uh, kalau kita pergi balik pada maybe 5-4 game sebelum ni satu perkataan yang kita uh, highlight ialah mentality uh, untuk saya sekarang mentality team and also in, some individual player macam Malin dengan Ademi adalah top class lah so mentality yang begitu uh, solid dan juga uh, confidence sebab uh, tanpa confidence kita tak nampak Malen begit, main begitu uh, baik sekali dan dia dia tak dia tak apa takut untuk buat sudden uh, movement. Dia terus uh, set his mind lepas tu dia lari saja. Tak kisah bola pergi mana. So sebab tu dia dia sampai pada posisi yang begitu tepat sekali.
1: Mungkin saya nak sentuh sikit kot apa yang hmm. Udis cakap tadi tentang keyakinan atau mindset atau mungkin mentality sebab dalam perlawanan ni kita boleh nampak yang Gladbach sendiri rasa tak yakin untuk bermain pada tempat kita sendiri saya boleh nampak yang dalam masa seawal 10 minit memang gelap bug rasa macam tertekan untuk membuat serangan, tertekan untuk membuat sebarang peluang kalau saya tengok statistik pun kita memang menguasai bahagian passing kita tapi gelap bug pula dia hanya ada passing yang banyak di, di tempat dia sendiri tapi tak banyak di tempat kita itu yang saya boleh cakap kita punya defending sebenarnya makin-makin improve walaupun kita ada bolos dua gol tapi macam nak sentuh apa yang Yudis cakap pasal mentality tu saya boleh cakap yang kita sekarang ni main dengan sangat tenang kita rasa tak tak begitu Nervous Bila opposition datang untuk pressing kita Macam pelawanan ni pun Gladbach cuba untuk pressing kita Cuba untuk Bagi tekanan se, Setinggi Garisan uh, Niklas Zula tak silap saya Memang Memang dorang cuba untuk High pressing Tapi kita masih tenang Kita punya build up <laughs> sangat-sangat sangat, Sangat-sangat efisien
0: Ya yeah, I think satu lagi benda ialah sebab uh, Kan Gladbach main bertentangan dengan Yellow Ball, so uh, dia dia main away dekat Dortmund ni susah sangat untuk dia sebab uh, the whole crowd uh, macam bagi semangat lah pada Dortmund, so uh, lagi itu itu satu lagi satu kita dah score dalam minit awal minit keempat, so confirm lepas tu Glad Gladbach dah lagi nervous dan Uh, kita boleh katakan game plan dia orang untuk first half dah dah hancur lah. <laughs> sebab sebab kita score begitu awal sekali pasal uh, bercakap pasal game plan dia hancur kita nampak uh, dalam gol kita yang kedua juga uh, wala- walaupun penalty tapi uh, cara kita dapatkan penalty tu sebab uh, kita nampak uh, beran dengan uh, Halai is very good position and Halai dia hampir gol sebenarnya dia buat satu pusingan dan dia nak dia nak uh, short dah tapi disebabkan defender Gladbach tu dah nervous sikit dia uh, <laughs> bawa uh, Haaland uh, brought down Haaland and of course lah dia give away satu penalty yang senang dan akhirnya uh, kita nampak Bellingham score uh, satu penalty yang begitu simple dan uh, efficient kita nak, saya katakan
1: cakap pasal Bellingham punya penalty yang sangat simple tu Memang memang rasa macam cara dia sepak tu macam lagi menyakitkan hati berbanding striker, eh, berbanding pemain yang buat penalti panenka tau. Sebab hmm. di mana dia letakkan bola tu betul-betul di bahagian bawah ketiak keeper Gladbach tu. Rasa macam terlampau tenang, terlampau cool. Tapi itulah Bellingham. Memang sentiasa... Sentiasa cool bila ada pressure tapi sebelum kita cakap eh kita dah cakap pasal penalti pun uh, tapi saya nak cakap juga pasal kita punya build up sebelum kita dapat penalti tu macam Yudis cakap tadi dia bermula daripada Gladbach cuba untuk membawa bola ke depan tak sampai lagi ke garisan tengah tu uh, saya boleh nampak yang Brand dah boleh baca apa yang Elvedi cuba untuk buat uh, hantaran kepada Gladbach punya pemain. Elvedi ni adalah center back center back Gladbach. Memang semua apa yang saya nampak semua pemain-pemain kita dah mark semua pemain Gladbach dan Elvedi pun rasa tidak ada peluang lain untuk membuat hantaran. Dan dia cuba untuk bawa ke depan tapi Brand memang boleh baca apa yang dia cuba nak buat. Dan bila kita counter tu apa yang saya nampak kita punya counter seperti biasa kita punya uh, counter brand walaupun kita tahu dia tak berapa laju tapi dalam dalam counter ni memang gelap bak rasa macam tekapak kapai untuk kejar brand dan kat situ saya nampak kita berdepan dengan empat pemain kita berdepan dengan tiga pemain gelap bak itu yang saya rasa kita punya build up makin makin Improve, makin mak, makin terbaik kita ni build up kita.
0: Okay, so mungkin kita boleh pergi pada goal seterusnya. Okay, so goal ketiga ni saya saya betul-betul suka sebab lagi sekali kita nampak ah uh, Marlen Brand uh, dengan Brand uh, involved dalam gol ni kita nampak ah uh, Marlen uh, dribble bola dah sampai pada uh, dekat dengan half uh, opponent, lepas tu dia want to dengan Brand and dia satu simbol pas pada Halle dan what a beautiful goal kita nampak uh, ala-ala uh, Lewandowski dulu <laughs> <laughs> tolong jangan cakap pasal
1: Lewandowski
0: <laughs> <laughs> sampai pada Halle and dia uh, back back heel so betul-betul uh, strikers goal instinct uh, Halle ni uh, top notch and dalam game ni saya betul-betul uh, suka yang Haller dah sampai balik pada posisi naturalnya yang uh, boleh dikatakan target man bukan saja gol ni gol uh, yang dia se, uh, cuba nak score sebelum ni yang uh, dijadikan penalti jadi penalty pula kita nampak uh, instinct Haller and posisi Haller all on point and for me lah I think this is the his best game in a baby shirt betul-betul uh, perform untuk saya uh, Halal dengan uh, Malen betul-betul super game dalam game ni
1: saya mesti mungkin saya boleh boleh sekalikan gol Halal uh, gol kedua Halal dan gol ketiga Halal sebab bagi saya dua-dua gol ni lebih kurang uh, gol yang kedua ni macam you did memang sangat cantik itu yang kita boleh nampak dengan cara dia kuiskan bola ke gol atau back heel goal tu memang ketara yang dia punya confidence makin tinggi dia makin selesa untuk membuat serangan makin selesa untuk bergerak ke sana ke sini dalam perlawanan ni juga ramai yang yang mengatakan Hale makin banyak buat larian itu yang saya saya fikir okey mungkin Hale sekarang ni kita dah hampir-hampir sampai dia punya peak performance dia itu yang kita tak sabar dalam baki dua perlawanan ni nak tengok dia macam mana sebab kalau kalau nak cakap pasal ada Yami kita tak sentuh lagi pasal dia contoh macam perlawanan Bokum ni saya nampak mungkin ada Yami banyak tak ada peluang langsung walaupun cubaan yang dia buat tu banyak sebenarnya tapi dia tiada tak ada tuah untuk dapatkan gol. Saya rasa kalau ada mi tidak perform pada mana-mana perlawanan kita ada dua lagi backup. Kita ada dua lagi gantian iaitu Hale dengan Malen yang sekarang ni memang on fire sekarang ni.
0: Yeah. Cakap pasal gol seterusnya juga yang yang dah sentuh tadi. Itu pun gol yang begitu cantik uh, simple tapi crossing Malen Malen dengan uh, cara Uh, Halair approach goal tu betul-betul dengan confidence dan uh, betul-betul macam winger and striker's goal perfect uh, eh, macam saya cakap tadi super game dari uh, dua player ni yang uh, I think Halair dapat tiga goal dalam game ni eh, dua atau tiga goal uh, dua goal dua kan uh, and malen ada banyak goal contribution dalam game ni I think malen has arrived <laughs> <laughs> Halair also uh, has arrived yes, juga yes. <laughs> Uh, maybe saya nak sentuh sikit pasal uh, posisi and cara permainan hal eh. in general lah sebab minggu lepas kita cakap pasal hal eh and uh, of course Zion ada sentuh yang dia seperti false nine. yeah yeah sebelum ni banyak uh, almost every game dia kan, kan, uh, macam saya saya petik jugalah dia macam false nine and dia macam satu magnet uh, untuk attract player-player lain permainan macam sedikit macam jiru juga dalam uh, World Cup team untuk France uh, masa dia team tu menang uh, uh, World Cup mm-hmm. uh, apabila dia tak skor banyak gol tapi this, they they dia so physically strong and dia attract ra- ramai player so itu itulah cara permainan hala sebelum game-game sebelum ni tapi dalam game ni I I really like it yang sebab, sebab cara Gladbach main uh, sangat open so Dortmund pun boleh ada banyak space and uh, Hale ada banyak space untuk lari Malen pun ada banyak space untuk lari and uh, Hale boleh main uh, game natural dia iaitu as a target man lah sedikit macam Lewandowski sedikit macam Haaland juga sebenarnya uh, yeah of course saya compare dengan uh, player no.9 sebelum ni lah untuk Dortmund uh, yeah. so
1: tapi ada satu info yang menarik bukan info lah ada satu tweet yang saya baca dah lama dah saya rasa mungkin mungkin beberapa bulan yang lepas tapi sampai sekarang saya masih ingat lagi di mana dia cakap pada sebelum ni di mana Halan masih bermain dengan kita kita bermain untuk Hale tapi bila hmm. Hale masuk kita bermain bersama Hale. Ada yes. ada perbezaan antara cara penggunaan ayat tersebut. Saya rasa itu sangat-sangat tepat. Kita memang main bersama Hale dan Hale sangat-sangat involved dalam kebanyakan build up atau kebanyakan attacking kita. Itu yang saya rasa wow.
0: Hale has arrived. And one one important quality kita nampak dalam halal is dia versatile sebab dia boleh jadi macam target man uh, dia boleh jadi team player macam and, and also like, macam saya cakap tadi lah magnet macam Jiru uh, uh, dia boleh hilang dalam game tu sebenarnya bukan hilang pasal dia tak contribute apa-apa uh, kita lupa yang dia main sebab dia so involved dalam game yang Uh, dia tak flashy sangat, dia, dia tak nak, dia tak uh, show off, dia nak pentingkan uh, team game, macam, I think semua ni, kredit pada Terzik jugalah, uh, Terzik and also, uh, Kel yang, yang begitu bijak, bawa player macam Halel, dalam team kita ni. Saya nak sentuh jugalah, pasal
1: celebration dia, Di mana celebration dia, sentiasa cool saja. bila lepas goal, itu yang dia ada sentuh juga, uh, Halel sendiri yang ada sentuh, yang dimana bila dia gol dia hanya celebrate dengan sekadar begitu saja Tak ada terlampau hmm. excited sangat. Tapi dia ada cakap juga tak silap saya uh, kenapa dia celebrate macam tu adalah disebabkan itu adalah tugas dia untuk menjadikan gol. So maksudnya dia maksudnya saya nak cakap ni adalah dia tersangat fokus dalam tugas dia. Dia tak perlu nak fikir sangat yang dia perlu berebut untuk dapatkan gol. apa tugas yang dia bagi untuk dapatkan gol atau buat goal contribution, dia akan deliver, dia akan selesaikan tugas tu dan terbukti dalam perlawanan gelap bak ni. Dan dalam perlawanan sebelum-sebelum ni pun boleh nampak yang Hala makin lama makin improve. Perlu diingatkan yang Hala ni ada ada macam ni saya nak cakap dalam bahasa Malaysia ada penyakit kanser uh, yang yang sangat teruk yang sangat menjejaskan kesihatan. Kita tak tak sangka pun dia boleh kembali semula ke squad kita dalam masa yang sangat sangat-sangat cepat. Tapi inilah dia, dia sudah tiba.
0: Ya, yeah, sampaikan player yang kita bawa untuk uh, replace Hale pun sekarang boleh katakan dah hilang lah. <laughs> okay, so uh, I think kita like first half kita dalam game ni begitu uh, memberangsakan what uh, wonderful for four goals, tapi uh, terpaksa aku lah yang kita ada kekurangan dan dalam uh, second half tu walaupun kita di, di Uh, dipolusi dengan satu penalti untuk saya lah se- sebelum penalti tu kita dah perfect penalti tu ju- juga uh, untuk opinion saya sebenarnya bukan penalti sebab uh, begitu uh, close sangat uh, decision nak, nak nak buat decision tu sebab uh, Giorena satu defense yang bagus dia dapat apa protect gol kita dengan, uh, dengan daripada siapa akan uh, banci bayi so so dia dapat selam, uh, apa protect goal tu dari dimasukkan dalam gawang gol kita tapi very close decision lah saya katakan sebab uh, kaki dia terkena kaki Benzema ni sedikit so uh, referee bagi penalty so no choice lah uh, dalam situasi penalty tu bukan selalu kita boleh selamatkan so ya yeah, <laughs> kita di bolosi gol.
1: saya ada ter, saya ada tengok juga Uh, replay tu yang berkenaan dengan Reina ada sentuhan di bahagian lutut itu kalau mungkin kalau kalau saya bukan penyokong BVB saya akan cakap oh ini penalti oh ini sudah semestinya penalti sebab ada knee contact uh, bah, uh, sentuhan di bahagian lutut tapi macam Yudith cakap tadi terlampau lembut kot atau terlampau soft kot Kenapa hmm. dalam perlawanan ni Glakbab boleh dapat penalti tapi tak, <laughs> kita tak dapat penalti pada perlawanan Bokum sebelum ni. Hmm. Itu itu lagi ketara kita uh, kontak yang ada Yami kena. Padahal bola tak tak sentuh pun tapi media pun dah cover cakap pasal yang referee punya quality referee di Bundesliga tak berapa tak tak begitu bagus. Itu yang mungkin saya rasa. Pelik sikit dalam perlawanan ni. Tapi saya mungkin nak sentuh sikit pasal Reina punya keputusan untuk terpaksa turun ke bawah sebab saya nampak yang sepatutnya bukan Reina yang patut kejar uh, Vigel dalam bahagian kotak penalti kita. Sepatutnya Wolf yang perlu bertanggungjawab untuk kejar Vigel Weigel ke atau siapa? Mungkin mungkin saya B- tersilap. Banzer Baini. Baini. Okay, okay. Sepatutnya pendapat saya sendiri Wolf yang perlu perlu kejar Banzer sebab saya nampak Zula pun mungkin dah lock dia punya mata dia untuk 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 tengok serangan gelap. Tapi mungkin saya silap. Tapi saya rasa kesilapan besar yang salah seorang Salah seorang pemain kita buat adalah Wolf Dia yang patut bertanggungjawab Dalam situasi ni Bukannya Reina Yelah Rina pun kita tahu Dia penyerang Bukannya Pertahanan Itu yang saya rasa Dia Tersentuh uh, Lutut uh, Siapa eh Lutut tu Angomor uh, ke Atau Benzema ini Itu yang saya tak ingat tu
0: Ya yeah, I think Lutut Benzema ini mm-hmm. mm, Yelah So Goal tu dah terjadi, so tak boleh buat apa-apa. <laughs> And, uh, ya, yeah. so untuk Dortmund, biasalah. Lepas lepas kita di-bowl satu gol tu, kita mula nampak crack-crack dalam uh, permainan kita. Uh, susah nak nafikan. Sebab, uh, lagi satu, bukan salah uh, terzik lah saya rasa, sebab ya yeah, uh, second first half kita dah boleh dikatakan di dah, dah boleh dah menang game tu dah. So second half dia slowly one by one dia keluarkan player-player sama player kita untuk bagi uh, rehat dan kita nampak uh, Marlon dia keluarkan Brand dia keluarkan uh, Hummels dia keluarkan Reherson dia keluarkan so terpaksalah uh, kita dibolosilah sebab and overall overall untuk saya Bukan game ni saja, Banyak-banyak game yang uh, last man standing saya selalu nampak ialah Rehersen sebenarnya. So disebabkan Rehersen dah dikeluarkan dan Hummels pun dah dikeluarkan dalam pada uh, takat tu uh, kita nampak yang Rena yang terpaksa datang bawah lah. So that, that's why that happened.
1: Itulah yang saya rasa macam perlawanan sebelum-sebelum ni pun memang ada beberapa keputusan yang Tezich buat untuk keluarkan beberapa pemain kita sangat-sangat merisaukan. Hmm. tapi dalam perlawanan perlawanan ni saya rasa saya faham kenapa dia keluarkan sebab kita nak jimatkan tenaga kita untuk berdepan dengan Augsburg pada minggu depan itu yang saya sendiri rasalah mungkin uh, Etazic um, buat keputusan yang untuk selamatkan skuad kita juga supaya kita tak ada kecederaan tapi saya tak boleh nak salahkan Rena jugaklah sebab itu bukan <tuk> itu bukan dia punya role dia untuk turun ke bawah tapi nak sentuh pasal separuh masa kedua ni sebenarnya kita tetap main dengan baik kita tetap banyak buat peluang juga untuk dapatkan gol bukannya kita terus tukar daripada dari pada daripada empat eh, gol kita terus jadi selesa tak kita tetap cari peluang juga bila saya tengok statistik pun pada separuh masa pertama kita ada jangkaan gol atau expected goal 2.62 dan di, mas- di separuh masa kedua pula kita ada 2.03 itu itu saja dah menunjukkan yang kita sebenarnya masih lagi mencari gol untuk untuk kita berada di tempat yang lagi selesa Sebenarnya kalau saya nak nak cakapkan juga masa Edin Terzic dapatkan gol keempat tu pun muka dia masih lagi <laughs> tak begitu tak masih lagi tak selesa masih lagi tak puas uh, ha, tak puas hati macam dia tahu dia, kita akan uh, dikejar semula kita akan dibolosi itu yang saya rasa dia dia perlu Eh, bagi dia, dia perlu berwaspada, kena cautious, Okey, kita kita ada empat gol lead, kita ada empat gol perbezaan di separuh masa pertama kita kena fokus lagi
0: ya, yeah, mungkin dia harapkan 6-0 jugalah dalam game ni <laughs> sebab uh, uh, minggu lepas kita 6-0 dan minggu ni sebelum kita main uh, Bayern dah dapat 6-0 uh, so, mungkin secara tidak sengaja dia dia rasa macam kita perlu jaringkan banyak gol lagi tak tahulah <laughs> uh, dalam second half juga mungkin I go to the next next goal yang kita bolosi juga uh, macam Zain kata kita bukan uh, boleh katakan bukan park the bus lah kita still uh, go for it walaupun dah 4-1 kita cuba uh, attack lagi dan disebabkan itu yang Gladbach buat satu counter attack and one of the best player dalam banyak-banyak season lah saya rasa last tind- last last yang buat satu gol yang begitu, begitu cantik lah kalau kalau saya uh, based on my opinion and disebabkan hampir macam uh, one-on-one dengan keeper Kowell uh, tak boleh buat apa-apa lah. so uh, pada takat tu jadi 4-2 pula dia bila dah
1: ada dua gol perbezaan ni dia kita makin risau toh, sebab kita pernah berdepan dengan Veda Bremen sebelum ni kita dikejar semula dan kita tak dapat tiga mata penuh dan kita tahu BVB bila dah dapat satu gol di Bolosi memang kita akan terus terus mental, terus down terus drop our body, drop our heads mm. itu yang bila masuk ke gol kedua daripada Gladbach ni, okey apa benda ni? Sebab tentu masa tu pun dah minit ke 85. Saya yakin semua dah makin risau. Semua peminat-peminat dah makin risau. Sebab kita punya pertahanan yang tiba-tiba terus macam switch off. Yang ni hmm. saya macam nak salahkan VOLF juga lah kot. Sebab sebelum ni, episod sebelum ni saya ada cakap saya nak masukkan VOLF sebagai gantian guriro sebab saya nak elakkan guriro hilang posisi. Hmm. Tapi dalam perlawanan ni pula Wolf yang buat kesilapan besar iaitu tinggalkan ruang yang sangat besar. Sepatutnya Wolf boleh kejar uh, pemain daripada Kelab Park ni nama dia Nets, dia merupakan left back tapi entah kenapa dalam perlawanan ni dia mungkin agak tertidur sikit kod. <laughs> Itu yang kita terus dapat uh, bolos yang kedua dan kita makin
0: risau tentang bolus ni ya yeah, untuk saya opinion saya lah bukan sebenarnya salah uh, Wolf sangat sangat lah sebab cara team kita di set up oleh Terzik saya rasa memang uh, semua orang faham yang player macam Guerrero dengan uh, Wolf uh, di- diberikan uh, ruang untuk uh, uh, buat satu uh, attacking play dan kalau Uh, kita perlu defend dari, dari counter kita beri, berikan uh, role pada Reison atau Emre Chan atau Hamels uh, slot back untuk uh, datang balik bawa untuk defend tapi kan, kan macam masa seperti yang saya cakap pada situasi pada point tu kita dah nampak yang player player defensive minded dah uh, dikeluarkan dalam game tu at that point so jadi apa problem yang lain lah untuk saya uh, problem squad depth pula sebab player yang kita bawa untuk replace player yang uh, dah dah penat tu bukan best player lah boleh dikatakan player macam 60% of our our best quality lah boleh boleh katakan so bukan not surprising yang kita dibolosi lah tapi
1: saya nak sentuh jugalah yang apa Yudi cakap tadi tentang rear zone. Saya rasa rear ni perlu di, di teruskan untuk baki dua pelawanan ni sebab memang ketara dia punya stamina dia macam tak pernah berkurang langsung. Yes. Ada sekali tu yang saya nampak Wolf macam biasa, dia hilang posisi dia di bahagian kanan tapi rear zone, daripada bahagian kiri daripada garisan tengah tu terpaksa turun ke bawah dan switch position ke bahagian volf pula di mana volf sedang berjoging saja time tu untuk track back itu yang eh saya rasa macam aduh mak volf saya sebelum ni saya nakkan volf diturunkan sebab nak elakkan posisi ada, ada, posisi, ada ruang di bahagian posisi dia tapi dia pula yang buat masalah tapi tak boleh lupakan yang Riazon ni sebenarnya dialah pemain yang selalu selamatkan kita. Yes, betul. Walaupun dia tak dicakapkan sangat, walaupun dia tak tak dihebahkan sangat oleh media-media saya rasa kalau Riazon main di Premier League at English Premier League saya yakin nama dia mesti antara top yang disebut oleh peminat-peminat. Tapi disebabkan dia bermain di Bundesliga, nama dia tak disebutkan langsung. <laughs>
0: ya. Yeah. Untuk saya personally lah, I think uh, for me is like signing of the season untuk Dortmund sebab walaupun not flashy player, walaupun tak skor banyak gol ataupun uh, tak defend begitu cantik dan bukan so skillful player tapi Tanpa uh, Riazon, I think setakat ni kita akan dah belosi banyak gol lah. Dan takkan kita apa dalam title race dalam at this point of the season.
1: Jangan lupa yang Riazon ada juga satu gol eh. Masa awal-awal permainan, awal-awal diturunkan. Waktu tu pun Adeyami masih lagi mencari gol pertama dia. Tapi Riazon yang dapatkan gol pertama dia berbanding Adeyami. Bukan nak cakap Adeyami tak power tapi mungkin
0: Rehison lebih bertuah di bahagian situ kot and I think ramai juga lupa yang sebelum I think almost half of the season or more than that Freiburg dengan Union Berlin dalam tangga pertama dan kedua dalam Bundesliga masa tu Rehison masih dalam team Union Berlin so sekarang kita pula di tangga kedua dan Union Berlin dah dah nombor empat pula so itulah kepentingan uh dalam defense.
1: Okey, mungkin kita boleh masuk pula gol yang terakhir di mana gol kelima kita? Yudis
0: Yes. So pada tahap tu kita dah 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 4-2 dah dan uh, 90 minit dah habis, 93 minit pun dah habis, 3 minit yang diberikan. So kita nangkan a uh, uh, game tu akan habis dan kita nampak kita dapat satu peluang untuk uh, free kick and kalau tak silap Emery uh, Chan kalau tak silap uh, dia buat satu oh, bukan Emery Chan Guerrero, uh, Guerrero dia buat satu crossing yang uh, freaky yang begitu cantik and uh, keeper terpaksa selamatkan dan uh, macam biasa uh, pemain yang selalu akan bagi goal <laughs> contribution dari bench uh, pemuda kita uh, Giovanni Rena dan what a, what a simple tap in and Uh, right place at the right time lagi sekali lah saya tak rasa itu adalah
1: crossing daripada, daripada Guerrero tapi apa apapun Reina tetap berada di tempat yang betul tetap berada di waktu yang sangat tepat itu adalah rebound yang kalau, kalau kita tengok balik pun highlight atau replay bola daripada Guerrero tersebut memang sangat-sangat laju keeper keeper Gladbach pun tak boleh nak buat apa dan bola tersebut memantul ke Rena dia, dia dia memang sangat bernasib baik di situ tapi macam macam kita ada sentuh sebelum ni uh, Rena ada striker instinct kut tapi mungkin kalau saya nak sentuh sikit tentang kehadiran dia bila diturunkan pada kesebelasan utama berbanding dia disenaraikan di bangku mungkin <laughs> dia tak begitu menilah bila dia ke utama tapi bila dia di di bahagian bangku dan dimasukkan akhir-akhir minit itu yang kita nampak dia sangat-sangat menyelah kalau saya keluarkan statistik pun sebelum ni empat pelawanan eh, maafkan saya empat gol terakhir dia Mesti berakhir dengan Akhir-akhir minit Iaitu 93 minit 82 minit 92 minit Dan baru-baru ni 94 minit Generational generational talent mungkin dia, dia ada ada Bright future Mungkin
0: Mungkin dia uh, terikut uh, Ayah dia lah Sebab ayah dia pun Satu legend uh, Football Kalau tersilap Argentina Argentina kan? Ah yes Oh Argentina bukan US? Ah uh, sorry sorry uh, <laughs> You, you <rugi> ikut <laughs> Nak kena, kena fact check
1: <laughs> Tapi Udis ada tahu yang isu Parents Rena tu ke? Itu yang saya tak begitu tahu sangat Dan sebenarnya saya tak nak ambil tahu sangat pun Tapi Mungkin kalau Yudis ada tahu pasal info berkenaan dengan Rena ni, mungkin boleh jelaskan juga ke para pendengar kita.
0: Um, yeah, ya, saya, saya tak begitu tahu pasal detail-detail uh, api, detail, uh, I mean pasal Jurena ni. Tapi saya tahu bapa dia ex-player uh, and also dia adalah uh, pemain yang lahir di US oleh. Ya, yang lain dulu US lah sebab tu dia adalah national team dia main dalam national team US juga.
1: Sebab mungkin ada yang ada yang tertanya-tanya kenapa Reina jarang dimasukkan. Tapi kalau kalau saya yang menjawab mungkin saya cakap dia hanya berkesan pada separuh masa kedua saja dan itu adalah salah satu sebab Hood dia hmm. tidak diturunkan sebagai kesebelasan utama tapi mungkin saya silap mungkin Yudis ada pendapat yang lagi baik daripada saya
0: ok saya, saya baru saja fact check betul uh, bapa dia uh, pemain uh, dari negara Argentina tapi oh okey okey. Uh, dia uh, pergi ke US dan sebab tu dia kahwin dengan isteri dia dari US and uh, so on lah so sebab tu anak dia pun uh, player US and Ayah-ayah dia ni, Claudio Reina pun ada banyak uh, cap untuk uh, US juga. Okey, pasal Gio Reina, I think very obvious lah. Saya pun dah banyak, pernah uh, petik. Untuk saya, Gio Reina dengan uh, Jamie Baino at the moment masih sangat muda dan dia orang hanya boleh main sebagai pub, sebagai power sub lah sebab kalau dia mainkan untuk full 90 minutes, Kadang-kadang kita nampak dia orang tak boleh hold posisi dia orang uh, tak at one point mungkin dia orang penat ataupun tak cukup idea dan end up dia macam jadi liability sedikit lah untuk uh, team kita. Sebab tu lebih baik jadikan uh, sub and contribution dia orang sebagai sub sangat tinggi. And kalau tak silap saya ada satu stat yang bukan uh, dia orang play saja, overall kita adalah tim yang banyak skor uh, dari sub dan di second half dalam season tahun ni. So, tak uh, not surprising lah untuk uh, Terzik selalu mainkan dua-dua player ni sebagai sub.
1: Dan mungkin saya sentuh sikit je lah. Mungkin ramai yang terlepas pandang bila kita bercakap tentang pemain muda ni, kita kita semua tahu Gio Rina, Jamie Baino Gittens, Mokoko pemain-pemain muda. Tapi kita selalu terlepas pandang, saya rasa mungkin saya seorang je kot atau mungkin ramai juga yang terlepas pandang yang sebenarnya Jude Bellingham ni adalah salah seorang pemain muda juga. Tapi kita nampak dia di atas padang dia di atas padang seperti pemain yang sudah biasa dengan Bundesliga, sudah biasa dengan pemain-pemain top player memang saya rasa terkejut juga nak bila tengokkan balik level Bellingham ni berbanding dengan Giovanna Mokoko by Nogitans bukan nak merendahkan mereka tapi saya cuma just nak bagi peringatan saja
0: ya yeah, sebenarnya Bellingham uh, lagi muda dari Giovanna sebenarnya oh. <laughs> ramai yang tak tahu yang lagi terkejut uh, <laughs> <laughs> uh, itulah uh, sebenarnya uh, bila Gio Reina datang kepada tim kita uh, dia adalah satu prospek yang sangat uh, talented dan ramai akan, ramai yang kata dia akan main dan jadi profesional seperti ayah dia tapi disebabkan oleh uh, satu dia masih muda bila dia, dia join Dortmund and banyak injury yang bagi dia tak cukup playing time and uh, jadi macam inilah dia sekarang dia uh, Still on the road to jadi uh, satu amazing player. Tapi saya compare dengan Bellingham dan Haaland juga lah sebudi orang uh, sangat muda dan Dortmund juga disebabkan konsistensi dia orang dan top mentality and also uh, jarang ada injury yang besar yang jadikan dia orang slowly boleh improve uh, themselves and uh, one of them uh, dapat dijual pada team yang besar satu lagi akan mungkin akan dijual untuk pada team yang besar so uh, macam itulah uh, dekat adoption uh, ni player-player yang muda dan konsisten eventually akan jadi player yang besar
1: mungkin saya nak sentuh sedikit saja saya tak nak tak nak bercakap panjang sebab saya ada cakap juga isu bukan isu lah ini adalah satu topik yang saya ada cakap sebelum-sebelum ini saya ada nampak yang Sebastian Kale dah cuba atau dah buat dah pun polisi dia untuk sentiasa fokus kepada pemain-pemain yang lebih berpengalaman berbanding pemain muda. Kalau hmm. kita tahu BVB sebelum-sebelum ni adalah mungkin saya boleh cakap kilang untuk pemain muda developkan cara dia atau developkan prestasi dia untuk bermain di klub yang lebih baik. Tapi tidak lagi selepas ini. Mungkin kita akan nampak ramai lagi pemain-pemain yang pemain-pemain yang berpengalaman dalam Bundesliga. Dan kita tak boleh nak saya pun tak boleh nak agak sama ada Gio Rena akan dilepaskan ataupun tidak. Tapi apa yang saya nak cakap ialah lepas ni mungkin kita dah tak dengar lagi prospek-prospek muda daripada BVB. Kita akan
0: dengar yang pemain-pemain berpengalaman masuk BVB. Ya, yeah. yang tu susah nak predik lah. But, <laughs> satu yang certain, saya rasa mungkin dalam 5 tahun ke 10 tahun ke, still akan ada pemain muda yang join uh, Dortmund. Sebab, uh, selalu Dortmund terkenal untuk memberi peluang pada pemain muda untuk menyerlah. Dan, uh, bukan bukan cakap pasal, Uh, apa pemain tu akan jadi pemain besar dan dijual pada kelab besar macam stepping stone this and that bukan itulah lah sebab uh, ada juga uh, ramai banyak tim lain yang buat benda yang sama tapi disebabkan pemain ada chance untuk menjerla dan be part of something big sebab tu ramai player yang selalu pilih BVB itulah uh, even Ademi pun Uh, RDMI, uh, Mukoko, ada ada long list lah kita mula <laughs> cakap yang uh, dia trust the whole uh, what they call that stuff and also vision uh, Sebastian Kell. Okay,
1: Yudis kita ada dua lagi baki perlawanan selepas ni kita akan menentang OxBook pada 21 Mei sebelas tengah malam. Kita akan bermain di tempat OxBook sendiri dan kita masih lagi satu mata di bahagian Bayern Munich sekarang ni. Tapi kepada sesiapa yang yang mungkin nakkan The Lebah Malaysia podcast ni untuk buat satu video akan datang nanti. Kalau ada sesiapa berminat, mungkin boleh bagi tahu dekat dalam komen sebab sekarang ni saya sedang pakai jersey Classic BVB uh, pada tahun 2000 pada musim 2011 2012. Itu adalah yes. musim Kali terakhir kita menang bonus liga sebenarnya itu yang saya pakai baju ni untuk malam ni. Tapi sebenarnya saya nak cakap yang dua pelawanan ni sangat-sangat sangat-sangat crucial untuk kita dan saya pun tak dapat nak ramalkan yang adakah BVB boleh dapatkan enam mata penuh atau bolehkah Bayern Munich tergelincir untuk tak dapat sebarang mata. Ada apa-apa ramalan tak, Yudis? <laughs> ini ini adalah soalan yang saya sengaja bagi on the spot.
0: <laughs> <laughs> okay. Uh, disebabkan walaupun kita main away, disebabkan tim yang kita main ialah Augsburg yang untuk saya adalah sangat-sangat inconsistent. Jarang saya, kita tengok Augsburg menang dengan banyak gol. So, either dia menang 1-0 ataupun dia draw ataupun dia kalah terteruk uh, macam dia pernah kalah dengan Bayern 5-3 dia pernah kalah dengan Leipzig 3-2 so akan ada gol dalam permainan seperti ini uh, mungkin saya boleh predik 3-1 uh, Ah yeah. ya sebab Dortmund is on a very good high and baru 2 2 game berturut-turut main at home and dia boleh dia boleh membawa confidence tu dengan dan bersama dengan quality squad kita akan jadi mudah untuk uh, kita lawan Auxbook.
1: Sebelum saya bagi tahu ramalan saya, mungkin saya nak sentuh sedikit tentang mata Auxbook sekarang ni. Auxbook berada di tangga ke-13 dengan 30, 34 mata. Saya sebenarnya agak yakin yang Augsburg masih lagi ingin dapatkan mata disebabkan beza mata yang sangat dekat dengan uh, tangga ke-16 iaitu Schalke uh, dan di tangga 7 di tangga ke-17 pula Stuttgart dengan 29 mata dan tangga terakhir iaitu Hertha Berlin 25 mata jarak mata tu tersangat dekat dan saya yakin Augsburg akan bermain sangat bersungguh-sungguh untuk sekurang-kurangnya dapatkan satu mata untuk menaikkan lagi perbezaan mata untuk turun ke tangga ke bawah. Mungkin kalau Augsburg kalah pada perlawanan ni dan dia akan berdepan dengan Gladbach pula. Gladbach kita tahu satu tim yang agak kuat dan saya yakin Auxburg akan bermain bersungguh-sungguh dalam perlawanan ni. Itu itu yang saya rasa saya ramalkan perlawanan ni agak-agak sengit. Dan saya nak ramalkan kita hanya menang 1-0 saja. Tapi bukannya ramalan ni tepat. Sebelum-sebelum ni pun ramalan kita tak pernah <laughs> satu pun yang yang dapat tepat. Sebelum ni saya ramalkan uh, Gladbach kita hanya menang 1-0 tapi kita ada pesta gol 5-2.
0: Tapi ini sekadar ramalan saja. Tapi so far, kadang-kadang lah saya dapat uh, goal difference yang betul. Yeah. <laughs> Sebab uh, se- sebelum ni saya ramalkan kita menang 3-0. Tapi jadi 5-2 pula. So, okay lah. Not bad lah. So, okay lah. Okay lah. At least adalah something perbezaan <laughs> goal. <good.
1: laughs> okay, this mungkin kita boleh tamatkan episod
0: ni. Saya biarkan Yudis untuk take the stage ok so kita ada hanya baki 2 game saja lagi so harap-harap kita akan menang dua 2 game dan kita jadi German champions <laughs> untuk uh, musim 20, 2022-2023 ni so uh, itu saja dari kami The Lebang Melayar Podcast uh, it's me Yudi signing off Auf Wiedersehen, uh, goodbye bye-bye, bye-bye.